0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطة السلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. إخوة
1: الإيمان والآن مع الشريط الواحد والسبعين بعد المئتين على واحد. قلنا لهم إذا امنعوا وحرموا على المرأة أن ترى الطريق ولو بعينها الواحدة. حتى وجدناهم يقولون إذا كان ما هي بحاجة أن ترى الطريق فلا يجوز لها أن تكشف ولو العين الواحدة. الخطوة الأخيرة قلنا إذن عليكم أن تمنعوا الرجال أن يكشفوا وجوههم أمام النساء بنفس الفلسفة لأنه كما أنه أجمل ما في النساء الوجه فأجمل ما في الرجال أيضا الوجه وأنتم تقولون وحق ما يقولون كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل مع أنهم يعلمون أن وجه الرجل بالنسبة للمرأة ليس عورة إذا هم يتناقضون فهم يستلزمون من تحريم النظر إلى الشيء أن يكون عورة فقالوا بأن وجه المرأة عورة لماذا؟ لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليها فقلنا لهم إذا قولوا بأن وجه الرجل عارض أيضا لأنه لا يجوز عندكم النظر من المرأة إلى وجه الرجل ثم بيت القصيد ما جاء بعد حتى بلغتنا القصة التالية وهي أن امرأة من الطالبات عشقت الأستاذ المدرس لمادته من وراء التلفزيون فهي لم تره وجاهة وتجاه وإنما رأته من وراء التلفاز إذاً حتى هذه الوسيلة التي اتخذتموها يجب أن تمنعوها لأن المرأة نظرت الرجل إلى الرجل ولو يراسوا التلفاز فوقعت في الفتنة عشقته وراسلته بواسطة الهاتف ووقع ايش الحب بينهما والمحبوب متزوج وله اولاد وهو الان زوجته تعيش في حاله نفسيه شديده جدا لان تلك التي احبته دائما تهتف اليه وتراسله فنحن نقول إذا وقع مثل هذا فذلك لا يستدعي أن نحرم ما أباه الله لأن سد هذا الباب بالكلية هذا أمر مستحيل من أجل ذلك قال تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوِدُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فُرُوجَهُمْ وقال وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ي... ي... يغضوا من أبصارهن و... يغضدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فإذا في شيء مكشوف أمر الله كل من الجنتين أن يغض بصره الشاهد من هنا كله أن دخول الجامعات المختلطة لا يجوز لما ذكرناه من أنه وسيلة لوقوع الفتنة بين الذكور وبين الاناث ما ادري اذا كان في السؤال شيء ثاني ولا؟ راتب ها؟
0: راتب المدرس آه في هذه الجامعه المدرس
1: نفسه آه لا يجوز ان يدرس لان قلنا جبنا الحديث سابقا
0: نعم
1: ان الله اذا حرم آه حرم اكل ثمنه اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه فما آه دام ان هذه الدراسه قائمه على معصيه الله فلا يجوز للمدرس ان يدخل مثل هذه الجامعه ويعلم فيها الا اذا تحقق الفصل. غيره.
0: <تصفيق> يسال السائل فيقول: من المعلوم عندنا قولكم بالنسبه للضابط في حكم التشبه بلباس كفار وانه مختص بلبسه دون المسلمين فما هو رايكم بما قاله البعض من أن الأمر قد عمل الآن ولم يبقى
1: من اللباس ما هو خاص بالكفار أو خاص بالمسلمين فجاز ما يشاء الإنسان أو لا. يعني لا. لا أعتقد أن كلام هذا القائل بأنه عمة إلا إذا كان يقصد نوعا معينا من اللباس كمثلا القميص القصير الأكمام أو هذا الجاكيت أو نحو ذلك وإلا فمن لباس الكفار القبعة البرنيطة فهل يقول قائل يعرف أوضاع المسلمين في كل بلادهم بأن البرنيطة القبعة هذه أصبحت لباسا عاما لا فرق في ذلك بين المسلمين والكافرين الجواب لا كذلك مثلا ننزل درجة فنقول عقدة الرقب هذه اللي بيسموها الجرافيت هذه ليس التباسا عاما يشمل ويسمك الله يشمل إيه المسلمين جميعا في كل بلاد الدنيا لكن كأن هذا القائل الذي يقول هذا الكلام كأنه إن كان صادقا فيما يقول إنه كذلك الفلاح الذي يظن الدنيا إنما هي قريته لأنه لم يخرج منها ولم يرى أن هناك قرى أوسع منها وأكبر منها وأنظر منها فضلا عن ندر فضلا عن عواصم وإلى آخره وإذا كيف ينكر حقيقة لا تزال والحمد لله قائمة أن كثيرا من ألبس الكفار لا تزال خاصة بهم ولم يشاركهم المسلمون فيها والحمد لله كما ضربنا مثلا آنفا مثلين واضحين القبعة والجرافيت عقدة الرقبة لا تزال او لا يزال هذان المثالان يختص بهم الكفار دون ايش المسلمين وربما يكون هناك ألبسة اخرى يمكن التمثيل بها وخاصة ما كان منها متعلقة بالنساء فكثير من ألبسة الكافرات والفاسقات لا يلبسها المسلمات والحمد لله أيضا لا يصح إطلاق هذا الكلام لكن المهم ان ننظر الى الواقع اذا عمى الزي من الازياء كل بلاد الاسلام بحيث اذا جاء مثلا التركي المتقبع بقبعته إلى بلاد الشام ومر به المسلم يقول له السلام عليكم لماذا؟ لأنه لا يحمل في رأسه رايه الكفر لكن إذا لم يقل له ذلك فمعنى هذا بأنه لا يزال يضع هذا الإنسان على الكفار على رأسه فإذا القبعة لم تصبح لباسا عاما حتى يقال إنه يجود لبسه هو. هذا ما عندك. <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: نعم. <تصفيق> نعم انت في الزمن الأخير. <تصفيق> <تصفيق> يجيب
1: بالتعبير السوري الطشي بدك تاخذ الأولية. <تصفيق> 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 هو الأسئلة كثيرة بوجه هذا <تصفيق> الأنسان. بس. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: إن شاء الله إذا لك أنت
1: بحاسب حبك. ما شاء الله. لأنه في هناك في الزاوية. وفي الزوايا قضايا. <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: شيخ بالنسبة للتشبه الذي عم مثل الزاكيت والسروال يعني لوحدهم هكذا بنطال. يعني هذا عم
0: في جميع البلاد أن الشباب الذي نحن
1: بلدنا من البلاد. ها. بلدنا من هذه البلاد انظر الان لا انظر في الشارع يعني في الشارع نحن هكذا من الشارع جئنا
0: <تصفيق> <تصفيق> انا اعرف مقصد من انا اعرف لكن
1: انت تعرف المقصد من الجواب ما هو المقصد ان هذا التعليم خطأ وهذا المثال امامك البنطال وإيش ذكرت أنت أيضاً الجاكيت نحن قلنا آنفاً أن الجاكيت صحيح يعني لباس عام حتى المشايخ في السعودية يعني البلد التي يضرب بها المثل في التعصب والتشدد للتقاليد القديمة وهذا مما يشكرون عليه يلوثوا الجاكيت لأنه الجاكيت الآن لبسه كلبس الرسول عليه السلام بلا تشويه للجبة الرومية ضيقه الكميه شايف انا لو اردت اتوضا بدي أنزعه اقول كما فعل الرسول عليه السلام فهذا مثال صحيح اما البنطال لا انت ما ترى في كثير من البلاد الاسلاميه الا القمص هذه اي الجلابيه او الدشداشه او ما شابه ذلك هذا ماذا تسمونه في بلادكم؟ قميص قميص حسن وهذا هو الاستعمال العربي القديم يعني لما جاء في كتب السنة بأن المرأة تصلي في قميص تعالي إجلاسة طويلة سابغ يستر خدميها ظاهر خدميها الشاهد لكن البنطال فيه مشكلة أخرى غير التشبه الكفار تأملوا معي كيف أن شيئا يجر شيئاً اخر البنطال يليق لباسه بناس لا يستطيعون او على الاقل لا يستمرئون الجلوس على الارض مفهوم هذا الكلام؟ البنطال إنما يلبسه ناس ليس من عادتهم وليس من تقاليدهم أن يجلسوا على الأرض مباشرة ذلك لأن تبنطلهم بالبنطلون يحود بينهم وبين التمكن من الجلوس في الأرض لأنه يتفتق من كتر ما هو مشدد في تفصيله على الفخذين وعلى الرجلين ولذلك كان من نتيجة ذلك أن يتخذوا الكراسي فهم دائما وابدا يجلسون على الكراسي نحن أخذنا البنطلة هذه من الكفار جر هذا أن لا نجلس على الأرض إلا نادرا وإنما على الكراسي لا بأس على الكراسي إذا جاز لي أن إنه من السنة فهو من السنة لأن الرسول جلس على الكرسي لكن أريد أن أصل من هذا بالتسلسل لكن هذا جر إلى أن إلى مشاكل أخرى فالذي يتبنطل يصلي متبنطلا فهو يركع ولا يستطيع لا يركع لأنه مسلم ويسجد ولا يستطيع الا ان يسجد لانه مسلم لكنه يشعر بانه سجد كما نسجد نحن جميعا دون اي تحفظ برفع الشيء من الثوب ولا يستطيع ان يفعل ذلك فلابد إيه؟ ان يرفع الشيء من البنطلون لسببين اثنين السبب الاول حتى ما ينكسر الكوي كوي البنطلون تعرفه السيفي هذا اه وثم حتى هو يستطيع ان ان يسجد كما ينبغي والا هو عد عليه ومنعه من الجلوس كما ينبغي ثم هو اذا ركع تكاد ترى وقد ابتليت انت وانا وكلنا ان نصلي خلفه تكاد ترى فلقتي الدبر هل هذا إسلام هذا ليس من إسلام وإذا ما سجد تكاد أن ترى خصتيه مجسدتين بين فاخذيه هذا من الإسلام فلو فرضنا أن هذا لباس صار لباسا عاما لا سمح الله فيبقى هناك أمر مكروه أشد الكراهة كما يقول الحنفيه كراهة تحريمية لأنه يجسد العورة التي أمرنا بسترها وإن كان بعض الفقهاء مع الأسف الشديد لأنهم فيما يبدو والله أعلم لم يروا هذه الظاهرة يقولون حتى الحنابلة يقولون العورة يجب أن تستر بثوب لا يكشف لون البشرة ولا بأس أن يصف لا بأس الأحسن ما يصف لا بأس أن يصف لكن المهم إيش؟ أن لا يكشف لون البشرة أنا أقول سبحان ربي كيف يقال هذا وفي العصر الحاضر وممكن الآن أن ترى امرأة كاسية عارية كما جاء في الحديث تماما فهي تلبس مثلا من هذا الجراب اللي يمتد من قدمها الى فخذها وكله ايش مجسم لكن ما ترى البشره هل هي بيضاء ام سمراء ام صفراء ترى هذا هو الثوب الذي امر به الرسول عليه السلام عشان لذلك نحن قلنا في حجاب المراه يجب ان لا يصف وان لا يشف لا يصف يحجم ولا يشف يعني يورين لون البجرة فهذا البنطلون لو كان لباساً إسلامياً لا سمح الله ولا يكون لباساً إسلامياً فهو يحجم العورة وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل فكيف يقال أن هذا صار لباساً إسلامياً يخالف الإسلام أولاً ثم لم ينتشر في كثير من بلاد الاسلام، الان السعوديه ما الذي يغلب عليها؟ يغلب عليها التبنطل ام التقمص؟ تقمص اذا لا نقيم وزنا لهذه البلاد لانه في بلاد سوريا مثلا والجزائر والمغرب والى اخره انتشر التبنطل لا الاسلام اوسع من ذلك الكثير والحمد لله لذلك نحن لا نزال نقول ان الثوب اذا كان اصله اجنبيا ثم عم المسلمين جميعا بحيث خرج عن كونه يمثل الكفار فهو يجوز لكن بشرط ان لا يكون له صفة او صفه اخرى تخالف الشريعه كما هو الشان في البنطال
0: قول قبل ما تتصدر الشيخ نسأته كان ورد ذكر شيء من هذه المسألة فبعض الإخوة يعني كنا تناقشنا معهم في هذه المسألة فذكر القول الذي نقلته عن بعض الحنابلة بأنه لا يجوز للثوب أن يشف عن اللون أما هذا وصف ما في إشكال. فكنت ذكرت لهم قلت يعني الآن لو أتينا بإنسان عاري ودهناه بوية فهذا ما وصف ما تحته
1: ولكن جثم فهل هذا يجوز؟ نعم قالوا لا مع انه هذا القول يلزمهم لكن انت ولا إذا ذهبت بعيدا لأن هذه الصورة يعني هذه أج- الصوره واقعيه وغير واقعه انما هو تمثيل للتفهيم لا باس فيها لكن يا اخي انت تعرف ولا مؤاخذه الان أنا إن أنسى كما يقال فلا أنسى كنت في أول شبابي ولا مؤاخذة أنا أذكر لك شيء من تاريخ حياتي عشان تعتبر أنت وغيرك في من هو في شبابك أنا في أول حياتي كنت مغرما بحضور المباريات في كرة القدم والمصارعة ونحو ذلك وبصوره خاصه بعض الاطفال واذكر منهم واحد اسمه كذا البحره كان يحضر في مكان اسمه عندنا المرج الاخضر هذا المرج كان تقام فيه لعبه كره القدم واحيانا يعلنون في الجريده انه البطل الفداني البحره مثلا سيعرض عضلات ايش؟ بعض الاطفال وهو منهم وانا اذكر جيدا وقف على منصه لا يلبس شيء سوى التبان تعرفون التبان؟ هو السروال ليس له اكمام يعني هكذا يعني يستر العورتين الكبرى إيه فقلت إن أنسى فلا أنسى هذا المنظر رجل عاري ولابس هذا التبان لكن عوته الأمامية متعظة بارزة ناطئة هذا اللباس يجوز في الإسلام افرضه أنه رجل متسنن مو تبان لابس سروال كما يقول الفقهاء يستر عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هذا اللباس عاضد عض على الفخذين وعلى السوأتين، من يقول هذا مكروه؟ يعني جائز لكن مع الكراهة، ثم أخيرا، أخيرا، وهذا آخر مثال عندي لإقناع من لا يقتنع قديما كان يوجد في الصيدليات قبل آه أن يبتكروا الحبوب لمنع الحمل كان هناك آه كوشيك بلاستيك يلبسه الرجل على عضوه وهذا له أمثلة اليوم مصغرة انه واحد مثلا منصاب اصبعته بيجيب كوشوكة صغيرة بيكسيها شايف هديك الكوشوكة كان الرجل بيكسي العضو تبعه وبجامع زوجته تماما فهل العاقل المسلم يقول انه هذا الرجل اذا اظهر عضوه امام رجل اخر وهو كاش عضوه بمثل هذا، هذا مكروه مكروه، من يقول هذا؟ يقول الذي لا يعرف اوضاع الناس ولا يعرف احواله يستعملوه مشان منع
0: الحمل. انا بقول لك ايه؟ ما كنت معنا الزايغ؟ ما كنت معنا الزايغ.
1: طيب غيره يا شيخ. نعم. بالنسبه
0: للمتشدد الكبار.
1: يعني له حكم التحريم او الكفر يعني. نعم كفر؟ ما كفر. الكفر عندنا نوعان كفر عملي وكفر اعتقادي، فكل عمل يعمله الكفار إذا فعله المسلم يمكن أن يقال إنه كفر يرحمك الله. إنه كفر عملي إذا كان هذا العمل محرم في الإسلام لكن إذا كان دون ذلك ما يجوز أن يطلق عليه لفظ الكفر وأنا من أنت أنك ستقف في سؤالك أن كنت شبهه هو حرام هذا السؤال هام، لكن أنت أتبعت حرام كفر فالجواب عرفته لا نقول نحن إنه كفر إلا على التفصيل التالي الذي يرد من سؤالك أو سؤال غيرك هل كل تشبه الحرام الجواب لا بعضه أشد من بعض إذا كان التشبه قويا بحيث يضيء الشخصية الإسلامية هذا حرام بلا شك أما إذا كان التشبه دون ذلك بحيث أنه لا يضيئ الشخصية الإسلامية لكن يقال هذا لبس لباس الكفار فهذا لا نقول إنه حرام لكنه قريب من الحرمة باختصار نقول التشبه يلاحظ فيه قوة ظاهرة التشبه فكلما كانت ظاهرة التشبه بالكفار أقوى كلما كان ذلك حراما وكلما هذه الظاهرة تدنت تنزل ينزل الحكم الشرعي من التحريم إلى الكراهة وهذه الكراهة أيضا درجات والمهم أنه لا ينبغي نحن أن نتوسع في هذا التفصيل الفقهي بالنسبة لعامة الناس نحن نقول هذا من باب نافلة العلم وإلا يجب أن نعمل النصوص الشرعية إعمالا عاما للناس لا نقول هذا تشبه بلغ مرتبة الحرام أو لم يبلغ ما تشبه بقوم فهو منهم وهذا من لباس الكفار كما جاء في صحيح مسلم فلا تلبسه وانتهى الأمر أما تعمق هذا تعمق لا ينفع عامة الناس قد ينفع خاصة الناس طلبة العلم لكن عامة الناس لا يجوز أن نفصل لهم هذا التفصيل لأنه حين ذلك تيكب هواه وسيقول في كل عمل يتشبه فيه بالكفار هذا من النوع الخفيف معليش واضح؟ واضح طيب تغير لون الشعر من باب ايش؟ تغيير خلق الله عز وجل ما
0: اتباع
1: للسنه يعني يعني بتحني ايديها وبتحني شعرها
0: تزينا ما في من طب الصبار تزينا يعني مثلا لا لا نقول قياسا على الحناء ولكن من البابة
1: نفسها، شرط ان لا يتغير تغيرا صارخا مثلا. بدها توضيح لما بتقول الصباغ اولا لمن؟ لزوجها طبعا، كلام
0: لزوجها.
1: لا لا الصباغ لمن؟ دي, دي رجل للمرأة؟ لا للمرأة، البحث عن المرأة
0: الآن. ما نحن
1: جاوبنا بالنسبة للمرأة. غير
0: الحناء شيخنا قصدي. شيء مثل الحناء. ما في مانع.
1: ما في مانع. هناك نفس
0: اللون ألوان يعني. ولو
1: لا لون ثاني يعني مثلا غير لون الحملة بسلام ها على الوحيد كيف <تصفيق>
0: زيادة <تصفيق> علينا <تصفيق> نعرف ان لذة الشيخ في طلبة العنم.
1: أجب أنت. يسأل
0: السائل ما الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟ معي. ما هو الضابط في تكفير المستهزئ
1: بالسنة م. أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك لا شك أنه لا يجوز تكفير المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وهو يعلم أن الذي ينكره هو ثابت في السنة أما إذا كان جاهلا ف. ينبغي ان يعلم بدل ان يكفر فمن انكر شيئا يؤمن بثبوته في السنه ومع ذلك فهو انكره هذا بلا شك كافر يحل دمه وهذا الجواب يجرنا إلى مشألة خلافية منذ القديم أنا وهي أن كثيرا من العلماء المتأخرين يقسمون الحديث النبوي من حيث وروده إلينا إلى قسمين حديث متواتر وحديث آحاد ويبنون على ذلك آه أنهم يقولون من أنكر حديث التواتر فهو كافر، ومن أنكر حديث الآحاد فليس بكافر، أنا أعتقد أن هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين حديث تواتر وحديث عهد وكل من التفصيلين لا اصل له في الشرع من حيث الواقع في حديث انا اعتقد ان هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين حديث تواتر وحديث أحاد وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع من حيث الواقع في حديث تواتر في حديث أحاد لأن التواتر والأحاد هو طريقة وصول الحديث إلى فرد من الأفراد، لكن هذا ليس من طبيعة الحديث، لأن يعني الحديث هو ما صدر من فم الرسول عليه السلام، وليس من القرآن، فالتفصيل السابق السابق في التفريق بين من أنكر حديث التواتر فهو كافر، ومن أنكر حديث الآحاد فهو فاسق، هذا ليس دقيقا، إنما الصحيح يقال كل من أنكر حديثا يعتقد أن الرسول قاله فهو كافر، سواء كان هذا الحديث عند زيد من الناس متواترا أو أعاذ، المهم انه الشخص الذي انكر الحديث يعتقد أن النبي عليه السلام قاله مع ذلك هو بيقول لك هذا حديث لا يمكن ان يقبل لانه ما بدخل في العقل الى اخر الفلسفه العصريه المعروفه اليوم اما كونه حديث متواتر او حديث عهاد فهذا التفصيل لا يمكن ان يعرفه الا في المليون واحد من المسلمين وبالكاد ان يوجد هذا الواحد في المليون ولذلك انا اعتقد ان من الدسائس التي ادخلت في الاسلام بسوء نيه او بحسن قصد لكن على كل حال هذا دخيله في الإسلام ألا وهو التفريق بين الحديث حديث الآحاد وحديث التواتر ثم ربط نتيجة تختلف واحدة عن أخرى باختلاف خون الحديث متواترا أو آحادا ذكرنا آنفا من جملة إيش؟ النتيجة إنه إن أنكر حديث التواتر فهو كافر هو حديث متواتر عند أهل العلم نرجع نفس البعض ثابر لنأتي بمثال آخر في بعض حديث متواتر عند أهل العلم لكن ملايين المسلمين ما عنده الخبر بهذا الحديث فواحد سمع به قال هذا مش معقول مش مقبول لكن هو ما عنده علم أن هذا حديث قاله الرسول لكن اهل العلم بيقولوا حديث متواتر. وعلى عكس من ذلك هو يعلم انه حديث ثابت عن الرسول لكنه متواتر مع ذلك هو بينكره فالاول ما يكفر الاخر يكفر. نتيجه اخرى نسجت من التفريق بين حديث الاحاد وحديث التواتر. حديث الاحاد يؤخذ به في الأحكام دون العقيدة حديث التواتر لا يجوز الأخذ به في العقيدة أو على الأقل لا يجب الأخذ به في العقيدة فرقوا بين حديث الأهد فيؤخذ به في الأحكام ليس في العقيدة أما العقيدة فلابد ما يكون الحديث فيها إيش متواتر هذا الكلام من العجائب انه يقرره بعض العلماء قديما وحديثا لو سئل هذا العالم الحديث الفلاني صحيح ولا ضعيف ما بيعرف أفضل أن يعرف اذا قيل له هذا متواتر ولا عاد حيث لك شو بيعرفني دلوقتي. هي ما يشارتي لكن شو قررت الفرق بين حديث العاد؟ حديث التواتر ولتبت على ذلك انه هذي بينكر حديث التواتر في العقيدة لا نور عليه لأن العقيدة لا تثبت الا بحديث التواتر مع الاسف الشديد حزب التحرير وقع في هذه الطابوس بالتعبير السوري يعني في هذا المصب في هذه الحفره فقال اول ما نشا حزب التحرير قال لا يجوز الاخذ بحديث الاحاد في العقيده. بعدين صار مناقشات طبعا بينه وبين بعض افراد من اهل السنه عدلوا عبارتهم كانت سابقا لا يجوز الاخذ بحديث الاحاد في العقيده فحوروها إلا لا يجب لا يجب كان من قبل بالعبارة السابقة لا يجوز يعني الحزب التحريري حرام عليه أن يعتقد بحديث ضعيف بحديث آحاد لكن لما عدلوا العبارة أطوف سعى شوي لا يجب عليك فأنت حربة تأخذ بهذا الحديث ولا ما بتأخذ ما في مانع بالأول لا يجوز وجرى طبعا مناقشات كثيرة هناك في دمشق وغير دمشق من سوريا بيني وبينهم فطروا انه ايش يعدلوا هذه العبارة وكان من جملة ما قلت لهم يا جماعة أنت لما تقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة معناها أنكم لا عقيدة عندكم قائمة على السنة لا يوجد هناك عقيدة تعتقدونها مأخوذة من السنة من الحديث لماذا؟ لأنكم تشترطون أن يكون متواترا لكن هذا الحديث المتواتر في واقعه في واقعه عند أهل العلم هو مجهول عند غير أهل العلم ونعدل العبارة فنقول هذا الحديث عند أهل الاختصاص في الحديث وما أقلهم خاصة في هذا الزمان يكون متواترا لكن عند عامة العلماء فضلا عن عامة المسلمين ما عند الخبر إلا أنه حديث آهاد ولذلك فأنتم سوف لا تقيمون عقيدة على حديث ولو كان متواترا عند آهل العلم لماذا؟ لأنه سيعود إليكم حديث آهاد كيف؟ ضربت لهم مثلا قلت لهم شيخكم الشيخ تقي الدين نباني نفترضه بأنه أعلم أهل الزمان في علم الحديث وهو ليس كذلك لكن نفترضه كذلك بحث في حديث ما بحثا هو شأنه لأنه متخصص فخرج معه أنه حديث مثلا مثلا اتقوا البول فإن فإن عامة عذاب القبر منه ثبت لديه مثلا أنه هذا الحديث حديث متواتر إذا هو يتضمن أنه في عذاب قبر هم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنه ما في بالقرآن زعمه ده. الآن شيخكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه حديث متواتر عندي أنت يا حزبي صار عندك متواترا لا ليه؟ لأنه التواتر يشترط فيه عند أهل العلم أن يتسلسل في كل طبقة يعني حديث رواه أبو بكر الصديق وحده روى عنه مليون شخص هذا حديث أحد مليون من الصحابة روى حديث نقله إلينا واحد هذا حديث أحد إذن لازم هل تواطر يخفف العدد الشوء ما يكون خيالي يكون واقعي حديث رواه عشرة من الصحابة وعنه عشرة من التابعين وعنه عشرة من أتباع التابعين هكذا إلى أن سطر هذا الحديث في عشرات كتب السنة بهذا التسلسل عشرة من الصحابة عشرة من التابعين إلى آخره إجا تقي الدين النبهاني وجد لهذا الحديث عشرة طرق صار عنده قناعة يقينية أنه هذا الحديث قطعي قال قاله الرسول عليه السلام وهذا واقع لكن حينما يقول لحزبه هذا حديث متواتر فكل حزب يصبح عند الحديث حديث أعجاب لأن الذي نقل له التواتر هو واحد انت مع الحزب ممكن يقول هذا حديث متواتر عندي عند حزب التحرير وهذا لا وجود عنده ولا عند غير من أعجاب عندن عشرة من المتخصصين في علم الحديث الشيخ تقي الدين الشيخ أحمد ومحمد وعبد الرحيم وعبد الرحمن عشرة كل واحد بحث في هذا الحديث فوجده متواترا هل عشر عدون يعلنوا على الملأ حجم التحرير أن الحديث فلاني هذه متواتر حينئذ يسطي هذا الحديث أن كل الأفراد حديث متواتر ليش؟ لأن ولنقل التواتر هو متواتر هو عشر أشخاص لكن هذا لا وجود له هذا لا وجود له ولذلك فأنا قلت لهذه الجماعة أنتم لا يمكن أن تجدوا حديثا متواترا لأنه تركنا الشيخ تقدي الدين مثلا فرغيه انت تثق لانه مره من المرات صار مجادله بيني وبينهم يا جماعه الله كتبكم ممتلئه بالاحاديث الضعيفه والتي لا اصل لها الى اخره قالوا نستعين بامثالك قلت له ما شاء الله حزبكم بدكم تستعينوا برجال خارج حزبكم لازم العلم ينبوع منكم ويوزع على غيركم الى اخره بقول بقى أنا اذهب افترضوا انه انا هذا الحديث ثبت عندي بطريق التواتر ان لكم حديث عذاب القبر متواتر هذا ما صار التواتر عندكم لانه انا شخص واحد لازم يجيكم ده من اطراف العالم الاسلامي علماء متخصصون في الحديث يقولوا نفس القول هذا انه حديث عذاب القبر متواتر وهذا غير واقع لذلك لا يمكن أنا أتصور أنكم تؤمنون بعقيدة ناضعة من حديث متواتر لأن هذا التواتر لا وجودة مش أنتم كأفراد من هذه التحرير إن شيخ كبير تقريبني. لأنه كأي قارئ يقرأ في كتاب يقرأ أنه هذا حديث آهل أو حديث تواتر لكن ما صار متواتر عنده لأنه قرأه بدلالة شخص واحد. وهذا يختلف اختلافا كبيرا في الحكم على حديث التواتر في البحوث الفقهية. علماء الاحناف عندهم فلسفة أخرى تتعلق بالفقه. علماء الكلام جاءوا بالفلسفة السابقة. حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة. لكن فقهاء الحلفية شو قالوا؟ قالوا حديث الآحاد لا يجوز تخصيص القران به تخصيص القران لا يجوز لان القران متواتر فحديث الاحاد غير متواتر وبهذا الجواب يعطلون عشرات الاحكام الشرعيه الثابته بالسنه الصحيحه من ذلك مثلا يختلفون مع جماهير الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة الجماهير يقولون بأن ركن من أركان الصلاة هم يقولوا لا هذا واجب وليس بفرض فضلا عن أن يكون ركنا لا تصح الصلاة إلا به طيب الحديث لا صلاة لمن مقرأ في هذا الكتاب يقول هذا حديث آهات والقرآن يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا نص عام ما تيسر من القرآن لا يوجد تقصيصه بحديث الأحاد، لا صلاة لمن مقرأ في هذا الكتاب ومثل ما بيقول عندنا بالشام مدرن بنشوف إمام المحدثين البخاري مألف رسالة في القراءة جزء القراءة اسم الرسالة إذا به في أول رسالة بيقول تواتر لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب شلون بتقولوا يا فقهاء يا حنفيون يوم بتقولوا انه هذا الحديث حديث احاد، هي امام المحدثين يقول انه حديث متواتر عندنا، وهذا صحيح هذا الكلام، لكن صحيح عند البخاري، اما مو صحيح عند الفقهاء لانه هذا الحديث ما اجى عندهم بطريق التواتر اللي بيجي على لكن هذه فلسفه دخيله في الاسلام التفريق بين حديث وحديث ما دام كله منهما حديث صحيح ثابت لكن واحد جاء من طريق تاني جاء من طريقين ثالث جاء من ثلاثة من عشرة إلى غني وكل واحد من هذه الأنواع له اسم خاص عند المحدثين حديث مشهور حديث مستفيض حديث متواتر هذه الاستلاهات للكشف عن طريقة وصول الحديث إلينا لكن ليس المقصود من هذه الاصطلاحات انه نعطل العمل بالحديث لأنه هو في منزلة كذا وليس في منزلة كذا لهذا لا يجوز يعني إلا أن نأخذ الحديث عن الرسول عليه السلام مجرد أن يكون صحيحا أما متواتر آحاد هذه قضية نسبية أولا بصورة عامة وثانياً هي نسبية بالنسبة لأهل العلم أما جماهير الناس لا علم عندهم التكفير اذا ليس متعلقا بطريقة وصول الحديث إلى منكر الحديث هل هو أحد أم هو تواتر ولا هو بطريقة وصول الحديث إلى غير المنكر فقد يكون الحديث عند غير المنكر متواترا وهو ما عنده خبر بهذا الحديث كما ذكرنا لكن الحديث عند جميع العلماء غير متواتر لكنه صحيح والذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح مع ذلك وينكره وهو كافر إذا قضية التكفير لا تتعلق بما قام في نفوس المكفر وإنما بما قام في نفس المكفر فإن كان المكفر يعتقد بأن هذا حديث صح عن الرسول مع ذلك ينكره فلا شك أنه يكفر بذلك وإن قال ولو كان جاهلا هذا الحديث والله أنا بستبعد صحته بستبعد صحته عن الرسول والله يعلم من قلبه أنه لا ينافق يقول ما في قلبه هذا لا يكفر عند رب العالمين لكنه إذا كان يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول لكن بالظاهر يقول أنا اشك في ان الرسول قال هذا فهو عند الله كافر لانه في قراره قلبه يؤمن بان النبي عليه السلام قد قال هذا الحديث مع ذلك ينكره فاذا التكفير لا يجوز ان يحكم به بالنسبه لما قام في نفس المكفر وانما بما قام في نفس المكفر واضح ان شاء الله وانما
0: يعني
1: بين المنكر والمستهزئ اللي هو يعني ما ما في فرق الذي يستهزئ بحديث يؤمن بان الرسول قاله مثل ذاك الذي انكر وما استوى نعم شيخنا على ذكر تقي الدين النبهاني
0: التقيتم
1: به اه كيف نعم وناقشتموه ايه التقيت به مع الاسف جرى بيننا وبينه اشياء غريبه لا تصدق آه كنا نحرص على الاجتماع به وراه جماعة من الشباب المتحمسين من دمشق إلى بيروت حيث كان هو مقيما هناك فقالوا يا شيخ تقي الدين، يعني اختلاف العلماء يفرق الشباب فأنت لو التقيت مع الشيخ الألباني يكون خير يعني لهؤلاء الشباب خلاصة تحدثوا معه في هذا الموضوع قال هو يعتذر ما يستطيع الآن يدخل دمشق هو كان له نشاط سياسي وكان يعني مراقب من قبل كل الدول تقريبا الشاهد لكن أنا سأرسل إليه من ينوب عني وفعلا أرسل إلي شخص طرابلتي من طرابلس الشام لبناني يعني من جماعه والحقيقه سمت سمته جيد يعني خلاف اكثر اعضاء التحرير حريقين يعني هو مربي ناحيتهم وفرها واجى لعندي على الدكان وجاء به إذا بتعرفوا أبو حمدي الجزائري شفتوه آخر مرة عندي؟ أه نعم
0: هذا له أخ
1: اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن المالكي أخوه ما أدري من أبوه أو من أمه شقيقه كان عنده نزعيش ايش حزبية هو تربى عندنا يحضر دروسنا عبد الرحمن المالكي فيما بعد لما وصلت دعوة حزب التحرير إلى دمشق صار يحضر حلقاتهم وتاثر الى حد بعيد. المهم، جمعني به في دكاني. اتفقنا انه يجي كل يوم ساعات عندي ونتناقش، وعلى منهج في ذلك. وبدا اللقاء فعلا يومين ثلاثة، بعدين انقطع. تصنى بعبد عبد الرحمن وين صاحبك هذا قال والله يعتذر عن مجيء لأنه شعر بأنه مراقب من قبل المخابرات السورية يعني أنه خير لكن أنا لم أزل حريصا على لقاء الشيخ يوم إياه أنا في الدكان درن الهاتف السلام عليكم، عليكم السلام، مين؟ صاحبكم محمود اسطنبولي. بيقول يلا حضر حالك، قلنا خير؟ قال أخذنا موعد نلتقي مع مع الشيخ تقي الدين نوال. قلنا خير بشرك الله، كيف؟ قال ان صديق فوق في الكراد إمام مسجد قال إجيت لعنده وقلت له يا أخي بدك تاخدنا موعد من الشيخ تقي الدين في هناك شباب يريدوا يلتقوا معه ويستفيدوا من مجالسته فوعد خير هذا الإمام وكان إتصل مع الشيخ تقي الدين وأخذ منه يوم موعد أذكره جيدا يوم إثنين وبعد صلاة العصر وفي مسجد هناك فوق في حارة الأكراد جاء اليوم وعود علينا عصر هناك في المسجد وكان المصلين مدير المجلة التمدن الاسلامي مظهر العظمي والسكرتير تبعه محمد كمال الدين الخطيب ورئيس الاخوان المسلمين يومئذ او فيما قبل صلاة الدين الشاش يعني جماعة من البارزين صلينا العصر ونصرف الناس وبقينا نحن أربعة خمسة واحد بيتطلع هيك بيقول ها إجا الشيخ والله قاموا لاستقباله إلى باب المسجد وكنت أنا بالأخير معهم سبحان الله هو بيرفع رجله بدو يدخل المسجد ولكن كنت صرت وجهه قال جئت معتذرا يا أستاذ نحن على موعد ونحن ننتظرك والى يعني آخره والله في أمر ضروري قاهر ما أستطيع والسلام عليكم وعليكم السلام راحت أيام اجت أيام عبد الرحمن المالكي لا يزال بتردد على ايش؟ الطائفتين حزب التحرير والسلفيين كل ما شفته بقول له اجى الشيخ حتى قال لي إجا قلت له خذ لي مواعد منه قال لي طيب بعد حضر وقت الدرس نرى شو صار قال لي والله الشيخ يعتذر ما عنده وقت قلت له أنا بستغرب هذا الاعتذار لأني أعرف إنه الشيخ الدين عنده نشاط في الدعوة لحزبيته إذا ما كان يعني مثل نشاط الألباني في الدعوة للسلفية فربما يكون أكثر يفرضني واحد من هؤلاء الناس اللي بيجتمع معهم لعله يعني يتبين له صحة الدعوة تبعه راه وجعه تاني مرة قال له كمان إيه بيعتذر قلت له أقول للشيخ أنه أنا لا أقبل هذا العذر قل له بصراحة أنك تلتقي معامة الناس فيهم عوام، فيهم طلبه علم، فيهم مثقفين، فيهم من اخره، فوز الشيخ الالباني واحد من هؤلاء، كيف ما تصورته؟ بعث الجواب أن يعتبر يعتذر اول فرصه تسنح له هو يلتقي مع الالباني، وهو كلامه عذب يعني بيقول له مستعد للتقاء وبيستفيد من الشيخ وانا هو شيخ يعني <تصفيق> والله راهي ايام جيت ايام وايش فوجئت به هنا الشاهد دخل عليه الدكان. سلام عليكم وعليكم السلام. انا دكانتي كانت خصمي. المظهر الخارجي ساعاتي المظهر الداخلي صاحب مكتبي. فانا كنت لما اجد في نفسي فراغ وما في عندي مكتبة ظاهرية بدخل مكتبه متواضعة. فجلسنا نحن وياه في هالمكتبه هذه. وعادي عجلي نفس الكلام انه ما تأخذني أنا وقتي ضيق وما عندي استعداد يعني للجلوس معك والاستفادة من علمك وفضك من هذا الكلام وإلى ونحن مستعدين يعني لتقبل كل ما يعني عندك من علم أو اعتراض أو شيء بس أنت لو تفضلت يعني تكتب لنا ملاحظاتك ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار الشاهد ايه نعم لا يلزم يلزم نذكر الشاهد نعم الشاهد أنه أنهى كلامه أنه أنت تكتب لنا بكل ملاحظاتك ونحن ننظر إليها بعين أعتبار ونستفيد منها قلت له يا أستاذ الإنسان المؤمن يفيد ويستفيد فمثل ما أنت بتريد تستفيد مما قد يوجد عندي فأنا أيضا أريد أن أستفيد مما قد يوجد عندك وهذا لا يظهر إلا باللقاء يرجع يقول أنه وقته ما بيساعده إلى آخره والسلام عليكم وعليكم السلام، أنا الاجتماع هيك يعني. من جملة أشياء اللي ذكرت قلتله يا أستاذ، أنت تذكر أنه أنا كتبت مقالة وأرسلتها إليكم حول تحريمكم إيجار الأرض، وإلى اليوم لا أدري هل أنا كنت مخطئًا؟ مع ذلك ما بينتوا لي فإذا كنت مخطئا ما أنا منك شيء وإذا كنت مصيبا ستت أنت فعلا لكن أنا ما علمت ذلك فسواء كنت مخطئا أو كنت مصيبا كان لازم من منك لأنه لما لي أخطأت في كذا وتراجع عنه لما لي أصبت فيما كتب بحمد ربي على ذلك وبتشجع وبنضي فيما نبيه فأنا إلى اليوم وكان مضى على ذلك السنين لأن هذا كان أول ما جاء هو إلى دمشق ونزل في مدرسة اسمها مدرسة ياسين إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريف التالي عرفتوا؟ أه فايد ولا فاوات؟ فاوات نعم اشتبع المطاحن
0: هذا
1: ايوه تبع المطاحن هو كان له صلة وثقة بالجماعة وكل أه صلة معي بعد ما اتخرج من أزهر واستفاد من الحمد لله كثيراً. جاء لي ذات يوم قال لي حجم التحرير قال لي نشرة في تحريم إيجار الأرض شو رأيك فيها؟ قال له مدرسة بعد ما درستها قال لي شو رأيك؟ قال له والله فيها أخطاء كثيرة. قال لي شو رأيك؟ تكتب رد عليها. قال له والله ماني اشتغل لأن أنا أعرف حجم التحرير حجم متعصب لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة خالف العجب بيقولوا